0: A Beautiful Mind, un podcast menit să te ajute să evoluezi. Prezentat de Cristina Buzea.
1: Zună tuturor! Uh, tema emisiunii de astăzi este învață să înveți ca un geniu pentru examene în mod special. Și uh, invitata mea de astăzi este Arina Susan. Uh, Aș vrea să o las pe ea să să ne spună câteva cuvinte despre programul ei pentru adolescenți și eventual și câteva cuvinte despre cum a ajuns să să creeze acest program sau de unde a pornit ideea creierii acestui program, poate de undeva din istoricul experiențelor ei din trecut
0: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să fiu aici alături de voi și să împărtășesc cu voi cum am ajuns eu, într-adevăr, să creez acest program de învățare experiențială. Aș începe cu, când am menționa, faptul că eu am fost profesoară de limbă străină, engleză și franceză, de 24 de ani, acum nu mai predau, însă, în continuare, ajut adolescenții pentru, să învețe pentru examene, dintr-o altă perspectivă și anume aceea de coach pentru performanță la examene. Deci, am schimbat, să zic, taberele? Pentru că în momentul în care eram în cadrul didactic și predeam la școală, evident că trebuia să mă limitez la acele norme impuse de sistem. Însă aici am mai multă libertate și am constat că și voi, dragii mei adolescenți, aveți mai multă libertate datorită uh, social media. În momentul în care voi mă găsiți pe TikTok sau pe Instagram sau chiar pe Facebook, aveți mai multă libertate. Am constatat în a mă contacta, fie direct prin uh, Comentariile pe care mi le lăsați fie prin mesaje private. Din latura asta, din unghiul de coach, pot să vă ajut mai mult în sensul că am dezvoltat un concept nou în România, unic de altfel, prin care voi învățați cum să învățați pentru a avea performanță la examene. Performanța la examene nu înseamnă neapărat a 10, poate să însemne 9-90, poate să însemne orice vă doriți voi să învețe, să, să să însemne, pentru că performanța este un concept subiectiv și relativ. În momentul în care eu eram în clasele 5-8 da, și acest lucru s-a accentuat în liceu, îmi dorem foarte mult să știu ce să fac ca să învăț la orice materie. De fapt, nu știam ce să fac să-mi placă să învăț la absolut toate materiile, pentru că știți foarte bine și voi că toți profesorii își doresc ca noi să fim brici la toate materiile, să știm totul de la A la Z. Știți de altfel și voi, cum știam și eu, că nu este foarte ușor să învățăm la fel de rapid sau cu aceeași dorință și pasiune la toate disciplinele. De ce? Pentru că nu ne plac toate. Și atunci am... A început acest program în care noi mergem pe o serie de laturi. În primul rând, mergem pe latura strategiilor de învățare accelerată și aici voi reveni cu detalii. Mergem pe latura gândurilor pe care voi le gândiți în momentul în care vă spuneți, nu pot să învăț la mate, nu pot să învăț regula asta la gramatică. Da? Mergem pe latura emoțiilor. Emoțiile sunt benefice, deși noi spunem, n-am știut că m-am blocat, am avut emoții. Și mai avem latura abilităților. În ziua de astăzi, mai mult decât în, se întâmpla în, în anii trecuți, astăzi avem nevoie nu să învățăm atât cunoștințe, atât noțiuni teoretice, cât abilități. Abilitățile sunt acele elemente care ne asigură un flow, care ne ajută să ne adaptăm oricărei schimbări în viața noastră, profesională, la școală sau personală până și schimbarea mediului în care, vă, în care vă desfășurați activitatea, că vă mutați de acasă cu părinții, vă schimbați geografic, locația, vă schimbați sala de clasă, vă schimbați școala sau liceul, este o schimbare, iar dacă vă sunteți echipați cu acele abilități de care aveți nevoie, da? vă este mult mai ușor să faceți această, această tranziție către schimbare. Și acum haideți uh, să vă povestim puțin despre aceste strategii de învățare accelerată. Învățarea este un întreg proces. Învățarea durează, apropo, știți că durează învățarea? Toată viața. Este foarte important să înțelegeți și să acceptați ideea că învățarea nu se termină niciodată. Învățarea durează atât timp cât durăm noi în această viață. Este unul din motivele care reprezintă baza dorinței de a învăța cum să înveți. Pentru că și la maturitate îți vei schimba jobul, Vei dori să ai din ce în ce mai mulți bani. Vei dori să ai alți prieteni să-ți schimbi mașina, casa. Și ca să faci lucrurile astea, trebuie să evoluezi. Trebuie să ai încredere în tine, că îți poți schimba jobul și ca să-ți schimbi jobul, trebuie să înveți mereu ceva nou. Și cum la maturitate, nu o să mai ai timpul pe care îl ai, acum la dispoziție va trebui să înveți rapid, cât mai multe lucruri, cât mai ușor și cât mai rapid. Are logică ce spun? Părinesc că da. Strategiile mentale de învățare presupun strategii mentale de memorare. Deci învățăm tehnici în cadrul cursului experiențial prin care voi să memorați mai rapid o serie de elemente teoretice. Avem strategii mentale de înțelegere. Deci după ce am memorat, trebuie să ne asigurăm și să verificăm că înțelegem sau că am înțeles ceea ce am memorat după ce am memorat, trebuie să ne asigurăm că știm, de exemplu, în, în cazul unei limbi străine, toată lumea astăzi învață cel puțin o limbă străină, da? trebuie să ne asigurăm că știm să ortografiem corect cuvintele și nu doar într-o limbă, română, într-o limbă străină, este vorba și de limba română de da. Trebuie să ne știm să, să știm să și, pe lângă faptul că trebuie să știm să ortografiem corect cuvintele, trebuie să știm să le scriem corect și să le pronunțăm Corect. Avem o strategie mentală de pronunțare corectă a cuv- oricărui cuvânt într-o orice limbă.
1: Ne poți da Ia... exemplu. Um... Să zicem că îți dau exemplu și din experiența mea. Eu am făcut mai multe cursuri la limba engleză și cu mai mulți profesori și am întâlnit colegi care cumva știau poate partea de gramatică sau așa, dar în momentul în care era nevoie să vorbească foarte greu înțelegeai pentru că pronunția era puțin nu prea înțelegeai toate cuvintele și atunci m- ne poți da un exemplu eventual sau o tehnică ce, ce există ca să m- 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 ne îmbunătățim, spre exemplu, partea asta de pronunție sau de vocabular. De sau...
0: pronunție. Hai să mergem pe pronunție. Uh-huh. Hai să dăm un exemplu. Îmi dai, te rog, un exemplu de cuvânt din limba engleză care ți se pare ție interesant sau ți s-a părut ție interesant la un anume moment dat.
1: Oricare cuvânt. Uh, da. mi-a, mi-a venit în minte instant uh, un cuvânt dificil, nici eu nu știu dacă încă reușesc să-l pronunț. Uh, Pero. Uh, proful nostru ne-a zis un cuvânt de genul discombobulated sau ceva. Discombobulated. Mm-hmm. Da.
0: discombobulated. Asta înseamnă extremely confused. Da? Discombobulated. Este un cuvânt compus, într-adevăr, din combulated și discombobulated. Și dis pe partea de prefix. Bun. Este important. L-a scris undeva? Cuvântul a fost undeva scris pe tablă sau pe un caiet? Adică l-ai văzut fizic cum era scris? Da, da,
1: da. Noi aveam cursul online. Ni l-a scris și... Părmână a spus explicația și părmână l-am folosit în mai multe contexte, cum v-am învățat să Perfect.
0: M-i. Deci pasul întâi pentru a memora pronunția unui cuvânt este îl vedem undeva scris. De asta te-am întrebat dacă a fost undeva scris. Deci l-ai văzut undeva scris. Acum, în momentul în care la primul pas l-ai văzut scris, al doilea, Îți poți închide ochii, ideal ar fi să lucrăm cu imaginația și să închidem ochii când lucrăm cu imaginația. De ce? Pentru că um, ne limităm stimulii externe. Asta înseamnă că a noastră concentrare se va duce exact pe acel cuvânt. Deci pasul 2, ai putea închide ochii și să revezi cu ochii minții literele care erau scrise pe tablă sau unde erau ele scrise. Pasul 2 are ca obiectiv să, ne, să memorăm literele, modalitatea de a scriere, de scriere. Pasul 3 este să ne amintim da, cum a pronunțat cuvântul pe profesorul respectiv. Da. Pasul patru, îl repetăm și noi îl pronunțăm cuvântul în mintea noastră. Deci, practic, ne imaginăm cum pronunțăm acel cuvânt. o să spunem ceva de genul discombobulated. Chiar dacă e mai încet, îl spunem în mintea noastră. Da? Da. După care, pasul ultim este acela de a avea de a ne crea o stare de bine. Suntem mulțumiți, gata. 1. L-am văzut pe tablă. 2. Pasul 2. Am văzut cum se scrie în mintea mea. Pasul 3. Mi-am amintit cum l-a pronunțat profesorul. 4. L-am pronunțat și eu în mintea mea. Și pasul 5. Am o stare de bine că am reușit. Deci dacă stăm să numărăm pașii acestei strategii mentale de pronunțare corectă a unui
1: cuvânt într-o limbă străină, este vorba de 5 pași. Am înțeles. Și cred că dacă uh, nu respectăm această ordine și facem poate din 5, pași 2 sau... Uh... Ce se întâmplă? Adică, poate eu, să zicem, sunt mai mică de vârstă și nu am răbdare să fac toți pași și doar, uh, uite, de exemplu, la partea asta de a-l folosi, nu mai știu exact de câte ori spunea că e nevoie să-l folosim sau să-l scriem ca să, cu adevărat, să-l memorăm. Și atunci, poate, tu nu ai răbdarea asta sau cum faci să ai răbdarea asta să îl tot repezi de nu știu câte ori ca să...
0: În primul rând, noi am discutat despre uh, o strategie mentală de memorare a pronunției. Ceea ce îmi spui tu se referă la transferul acestei noțiuni teoretice într-un context real de viață. Este o altă strategie uh, de trans- se strategie de transfer a informației teoretice într-un context de viață. Hai să vedem cum facem asta. Putem foarte bine să înainte, deci după ce l-am învățat, să-l pronunțăm, să-l scriem, da? Din nou pas Închidem ochii și cu ochii minții ne imaginăm un context în viitor în care noi, eu sau tu, suntem într-un anume loc unde ne dorim noi, cu prietena noastră, oricine ar fi ea la alegerea noastră, în care noi îi povestim despre ce am învățat, de exemplu, la limba engleză. Este un exemplu. Sau putem vorbi cu cineva, un străin, și în timp ce îi povestim acelui străin, folosim, facem în așa fel încât să folosim acele cuvinte, acele noțiuni pe care le-am învățat. În momentul în care noi suntem în mintea noastră deja în viitor, în acel context în care noi folosim noțiunile teoretice, partea noastră de concentrare de atenție nu mai este pe acel element teoretic, ci pe cum ne simțim când vedem ceea ce vom face. Deci, ducându-ne cu mintea în viitor, noi nu mai simțim acea presiune a, trebuie să țin minte, trebuie să țin minte și regula asta și cuvântul ăsta, că văd de ce fac cu el. Nu, eu știu clar ce voi face cu el, merg deja în viitor. Sunt în acel context, în mintea mea, în care deja îl folosesc și mă simt bine, pentru că acel context îmi oferă acea oportunitate de a, Vorbi cu cine îmi doresc eu, unde îmi doresc eu, când îmi doresc eu și folosesc doar acel cuvânt sau acea noțiune. Da,
1: da. Deci se schimbă
0: da. accentul de la noțiunea de teoretică, de noțiunea de teorie, pe elementul din viitor, pe acțiunea din viitor, care îmi face mie plăcere.
1: Am înțeles. Um... Și dacă se întâmplă, uite, uh, hai că la engleză, pentru mine personal, uh, poate să fie puțin mai ușor. Uh, Cred că există, am două întrebări și o iau pe prima. Uh, da. De exemplu, uite, la matematică sau istorie sau anumite materii, mie mi-a fost foarte greu să învăț uh, pentru că cumva la matematică să zicem învățam o formulă, dar nu știam să aplic, uh, efectiv pe problemă, nu știam concret elementele, cum să le aplic ceva, era o confuzie în capul meu. Iar la, să zicem, partea de istorie, dacă mă întreb pe mine acum de ce mi-a fost greu să învăț, probabil și felul cum mi se transmitea informația, era poate unul plictisitor sau nu știu, pur și simplu mi se părea mie o materie destul de plictisitoare, așa, și dacă mi s-ar povesti ca un film sau dacă Probabil mi s-ar povesti în stilul în care mi se potrivește mie. Aș reține mai ușor, ca și cum ei povesti, uite, ieri s-a dus Mihai Viteazu în anul așa și nu știu ce a făcut acolo. Dar dacă mă pui să citesc, uite, până data viitoare aveți trei capitole și dăm și testul din anii nu știu care. Sau... Deci mi se pare așa din start ceva de, ne... de nefăcut. Da, de nu pot să...
0: Bun! Da. Foarte frumos. Lecția de istorie. Să presupunem că la școală ți s-au dat trei lecții de studiat de lunea asta până lunea viitoare. Și bineînțeles că nu îți place istoria, că da. suntem mulți dintre noi care nu ne-a plăcut, la un moment dat istoria. Ce poți face tu? Citești o lecție. Efectiv o citești, da? După care poți din nou să închizi ochii și să-ți imaginezi că ești cine ai putea să fii. Ai, fi ai putea să adopți două roluri. În primul rând, ai putea să fii regizor. Regizorul unui film. Care film reprezintă ce? Acea lecție. Și îți poți imagina actorii tăi preferați, că joacă cu tine, sunteți acolo în set, la Hollywood sau unde vreți voi, <laughs> și îi, fie, îi, îi distribui fiecărui uh, actor da? câte un rol. Rolurile din lecția respectivă de istorie. Da. Tu fiind regizorul, tu știi foarte, tu ai nevoie să știi o ordine în care să se întâmple evenimentele. Și în felul da. ăsta înveți și ordinea. Da? În momentul în care tu ai, nu știu, 15 personaje, poate hai 5 personaje, da? 5 personaje, deci tu va trebui să știi fiecare în ce ordine intră, ce are de spus și cu ce obiectiv. Să încheie tratate, să semneze, nu știu ce acorduri, e, e, depinde ce s-a întâmplat la acel moment. Să ducă, să. De, să um, sunt niște emisari, deci au de, 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 trans, de transmis niște mesaje, niște e, elemente de de conținut, părți adverse, am de negociat ceva. Mm-hmm. Da? Bun. În momentul în care nu dorești, de exemplu, să fii regizor, poate îți dorești să fii actor, să fii implicat efectiv în acea lecție. Te gândești. Am cinci personaje da? în lecția de istorie. Care personaj, care personaj mi-ar plăcea mie tare mult să fiu? Și te gândești. Mi-ar plăcea să fiu uite, cum ai zis tu, Mihai Viteas. Bun. Da. De ce este important pentru mine să fiu Mihai Viteazu, pentru că el are o valoare pe care o am și eu. Nu știu, curajul de pildă, da? Sau îndrăzneala, sau acea valoare pe care o am eu în momentul în care eu mi-am identificat acea valoare pe care am regăsit-o și în personajul acela din lecția de istorie, o să-mi fie mult mai ușor să mă regăsesc în modul de a gândi al lui, în etapizarea acțiunilor lui, în... în gândirea logică pe care a avut-o el pentru a structura activitățile astfel încât să ajungă la rezultatele scontate. Deci avem o materie de, asta e o materie de conținut. Poate să fie și geografia, la fel.
1: Uh-huh. Dar geografie da? mi se părea mai ușor, nu știu de ce, fără o Uh, Probabil. interesant să arăți pe hartă. Nu știu, vedeai, n-a? vedeai da. lucrurile.
0: Și apropo, știi că atunci când noi, adulți sau adolescenți sau copii, spunem nu înțeleg, de fapt, ce înseamnă nu înțeleg, nu văd. Cum nu văd? Cu ochii minți, adică nu mi pot imagina. În momentul în care noi nu ne putem imagina noțiunile abstracte, reguli, formule, da? Noi spunem că nu înțelegem pentru că e ca un, se pune ca un uh, perete. Ca un obstacol uh-huh. în fața noastră, și deja noi nu mai vedem. Vedem niște litere, niște cifre, niște semne, dar nu facem legătura dintre ele și o imagine pe care noi să o vedem. Sau dacă nu, o serie de imagini, dacă e vorba de un film, de o secvențialitate. De asta oh, e bine. foarte important, orice învățăm, să dăm voie imaginației să se ducă acolo, să construim noi o poveste. E foarte important să construim o poveste. Acum, Este de înțeles dacă la școală vine profesorul și ne citește sau ne povestește fără să aibă metoda necesară care să fie potrivită pentru mine și pentru stilul meu de învățare, că ajungem și la stilul de învățare, da?
1: Da, apropo de stilul de învățare, deci, din ce ți spun eu, eu înțeleg că eu sunt stilul vizual mai mult, sau cum îți dai seama, din, din ce îți povestește cineva, ce stil are, faci niște teste sau pur și simplu felul cum îți spune, îți dai seama că e vizual, auditiv sau știu eu ce alte variante.
0: Ok, uite, tu mi-ai adresat această întrebare și eu îți răspund. Da, văd ce spui. Ce deduci tu din ce am spus eu? Văd ce spui. Că eu sunt vizuală. Adică asculți cuvintele pe care le spune interlocutorul tău. Dacă spune, văd asta, da, 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 o văd, e bine. Dar dacă zice, înțeleg, este clar că este are un dialog intern putern, puternic. Adică înțelege, trece prin filtrul rațional, logic. Deci lui trebuie formule, bucățele, secvențe, o structură. Da, Dar dacă zici, da, simt că o să fie bine. Simt. Înseamnă că mergi pe simțire și ai stilul kinestezic. Ce mai înseamnă stilul kinestezic? Când acel cineva ia un pix și scrie. Eu, de exemplu, am stilul de învățare vizual o kinestezic. Vizual de ce? Pentru că trebuie să văd povestea, trebuie să citesc, să văd filmul, să văd o fotografie. Dacă nu am în fața mea o fotografie, mi-o imaginez. Deci eu trebuie să văd ori în exterior, ori în interior, în mintea mea. Și sunt kinestezii pentru că eu învăț scriind, mi iau motițe.
1: Da. Ah, deci da. kinestezie
0: înseamnă și mișcare. Da? Okay, okay. Te atunci deci aminte am la școală? Că... Da. Mm-hmm. La școală erau copii care tot timpul trebuiau să se miște să facă ceva. Și atunci profesorul îi trimite, te șterge tablă, adu-te udă buretele, deci ei așa învățau. O parte dintre ei aveau stilul de învățare kinestezii. Da? Da. Și după ce mi-au motițe, ce, ce pot să fac? Poate că pot să iau un marker da, și să subliniez din nou. Este o îmbinare între stilul de învățare vizual-kinestezic. Dar ce se întâmplă cu mine dacă eu sunt auditiv? Și pe da, mine asta mă
1: că nu sunt și auditiv sau că din ce spui, da, eu parcă dacă, în timp ce, să zicem, am o lecție de o oră, dacă nu notez niște idei, am impresia că parcă nu am reținut sau mi-e frică că nu rețin ideile pe și așa atunci nevoia să scriu măcar câteva cuvinte, așa, ca apoi să nu mai mi-amintesc în Zâmbete de ce cunează. Deci, cum știu că. Deci, există trei, înțeleg, de auditiv, vizual, kinestezic. Predominant, mai predominant mai de trei stiluri de învățare.
0: Vizual, auditiv, kinestezic. Da? Bun. Stilul auditiv. Vei ști că ai stilul de învățare auditiv în momentul în care stai cu minte în clasă, da? L-a spus pe profesor. Îl asculți, da? Îl asculți cum povestește. Și la pauză te întreabă colegii despre ce a fost vorba și tu știi să îi spui tot. Deci pentru uh-huh. tine este suficient să asculți. Și atunci el a plecat, mai sunt unii copii care pleacă cu lecții învățate de la clasă. Ei sunt cei auditivi. Nu au nevoie să ne citească, am, n-au de-o. nevoie să deseneze, n-au nevoie să se miște prin cameră, da? Bun. Și atunci ei ce stil de învățare pot adopta? De exemplu, am lucrat cu un băiețel în clasa 6, care îmi spune așa. Eu nu pot să învăț, nu pot să învăț, nu îmi place să învăț, dar în schimb îi plăcea să facă sport, făcea fotbal de performanță. Și atunci a zis clar, eu ce pot să fac? Deci trebuie să mă mișc tot timpul, deci el ar avea un stil de învățare predominant kinestezic. Și atunci a ajuns la concluzia, într-o sesiune de coaching individuală, că el poate să îmbine partea de mișcare fizică cu partea de învățare. Cum? Urmă în trei pași. 1. Citește lecția din manual cu voce tare. 2. O înregistrează pe telefon. 3. Face sport și ascultă la căști lecția în timp ce face sport.
1: Uh-huh. Interesant.
0: Și în felul ăsta e, sunt, singur, e, sunt răspunsurile pe care și le-a găsit singur, da? într-o sesiune de coaching. Eu pun adresând întrebări și el răspunzând. Deci nu i-am dat eu rețeta. A găsit el, da. sigur, aceste resurse și această structură de învățare, de a ambina partea de sport da? cu partea de a-și face lecțiile. Dacă suntem auditivi ca stil de învățare, putem face același lucru. Că ne place să auzim, citim lecția cu voce tare, cuvânt cu cuvânt, așa cum apare ea în manual, după care o înregistrăm Și în timp ce facem orice dorim noi, o ascultăm. Fie stăm în pat, fie facem sport, fie desenăm. Este treaba noastră ce facem atâta timp cât noi o învățăm auditiv. Putem, de altfel, să și predăm altcuiva. Dacă avem un prieten, putem să predăm sau să jucăm joc de rol.
1: Pentru că asta implică ce? Să vorbim. Da. Da, corect. Uite aici, în... Eu, eu totuși am o mică, deci după toate explicațiile pe care mi le-ai dat, am o mică confuzie în cap, uh, apropo de auditiv, uh, de ce spun asta? Mie mi se mai întâmplă să, în timp ce muncesc la un alt proiect, să-mi pun uh, podcasturi, dar pe audio, nu neapărat video. Uh, și ce, asta poate însemna că în momentul în care eu, în timp ce fac altceva, dar totuși ascult, nu nu poți să spui că sunt auditiv, nu? Adică, sau din moment nu prea înțeleg exact diferența între Care este obiectivul tău?
0: Întrebarea mea pentru tine este următoarea. Care este obiectivul tău principal în momentul în care tu faci acea activitate? Activitatea în sine, lucrezi la proiect, scrii, crezi, sau obiectivul principal este să asculți și, nu știu, acea, cealaltă activitate să fie secundară. De exemplu, când conduci mașina, asculți podcast-uri?
1: Um, și acum, dacă... Dar Bun. vreau să răspund la întrebarea de mai devreme. Deci, în timp ce fac activități repetitive la muncă, mm-hmm. pentru că sunt repetitive și cumva să zicem că mă plictisesc, am simțit și am observat că am mai multă dorință de a lucra la muncă pe activitățile repetitive dacă îmi pun muzică, podcast, orice de fapt îmi place mie mai mult în momentul respectiv. Și atunci de asta întrebarea era cumva oare eu sunt deci, auditivă sau...
0: Deci depinde ce faci, cu ce asculți. Deci pe, din câte văd eu, ceea ce faci tu pe partea de auditiv în momentele acelea este un stimulator de motivație. Ok. Pentru că ai spus că activitățile pe care le faci sunt repetitive, deci nu implică creativitate, nu implică implică un proces de gândire analitic sau de rezolvare de probleme, deci implică ceva, niște automatisme pe care tu le ai și atunci factorul tău motivațional este ceea ce asculți. Eventual îți dă o stare, îți creează o stare fie de energie, fie în funcție de ceea ce
1: asculți. Da, corect. Ok, am înțeles aici ce se întâmplă. Da, deci în mare am, din toate explicațiile pe care le-ai dat acum, înțeleg cam ce înseamnă și acest program al tău învață să înveți ca un geniu, da, corect? Sau este și ceva mai mult, dacă poți să ne explici ce conține, nu știu, așa pe...
0: Este un program experiențial, deci nu este ca la școală, stai în bancă și înveți. În primul rând se desfășoară online, astfel încât cât mai mulți adolescenți din țară sau din diaspora să participe. Se desfășoară în sesiuni, în sesiuni de antrenamente, săptămânale, o dată pe săptămână, două ore și jumătate durează un antrenament. Uh-huh. Este foarte importantă puterea comunității care se creează, pentru că în momentul în care, știi că e ca la psihoterapie de, de grup, îți dai seama că ceilalți au uh, niște elemente de la, pe care tu le poți învăța de la ei și de la tine.
1: Da. Puterea
0: grupului este foarte, foarte importantă, te motivează. În cadrul acestor sesiuni, eu vorbesc partea de teorie 10-15 minute, maximum. Cum vă explic acum, uite, strategia de uh, memorare a unui cuvânt, a pronunției unui cuvânt, este următoarea, pașii 1, 2, 3, 4. Îi exersăm, după care, fiecare în funcție de lecția pe care o are a doua zi la serviciu, în grupe de câte doi, învață și exersează. Iar eu o să intru prin camere în zoom și am să văd ce face fiecare astfel încât să notezi idei, să le dau feedback și își vor da și ei însuși feedback. Deci, partea experiențială face parte din noutatea acestui concept de a învăța cum să înveți. În o, pe o de-o parte. Pe de altă parte. Vom discuta despre ce înseamnă acele abilități transferabile de către tine, adolescent sau de către tine, individ, de, dintr-un domeniu în altul, astfel încât să-ți faciliteze tranziția. De la o, un, un lucru nou, de la un lucru vechi la un lucru nou, deci tranziția la schimbare. Și atunci vom exersa abilitățile de rezolvare de probleme, de analiză, abilitățile de, de a fi creativ, de a găsi soluții creative, unde, aparent, tu nu te poți gândi ce, ce soluții să găsești. Nu, creative, nu găsești nicio soluție în aparent. Mm. Da? Acum. Și, mai, mai și cum să vii și cu soluții creative dacă tu nu găsești niciuna, de altfel, da? Bun, și printre aceste abilități discutăm de abilitatea de a seta obiective. În ziua de astăzi copiii nu prea știu care treaba cu obiectivele, de ce au ei nevoie de obiective. Ei vom discuta despre abilitatea de a gestiona activitățile, nu timpul. Nu ai cum să gestionezi timpul când timpul are 24 de ore pentru toată lumea gestionezi activitățile pe care le desfășori ordinea activităților prioritizarea activităților și le, desf- le faci o prioritizare pe săptămână, pe lună vine septembrie până în iunie tu ai susținut, nu știu, un bacalaureat sau evaluare națională sau un examen de atestare a competențelor lingvistice Cambridge, nu știu care nivel mm-hmm. da? trebuie să știi foarte clar ce anume ai tu de făcut din septembrie până în iunie după care segmentezi acest obiectiv pe lună, pe fiecare lună, apoi îl resegmentezi pe săptămână și apoi resegmentat pe zi. Pare treabă grea în momentul în care am zis păi, nouă sincer, lume, nu par...
1: știu dacă e atât de grea partea asta. În timp ce îmi povestești, automat îmi vin și experiențele din viața mea și mă gândesc că și alte persoane experimentează lucrul ăsta. Apropo de planul acesta, poți să-mi spui de ce crezi că se întâmplă Uh, prima chestie pe care o observ eu din ce spui și nu aplic este că nu am uh, pus atât de bine la punct planul acesta, inclusiv pe zile. Uh, și ce-am mai observat că se întâmplă este că dacă eu, să zicem, îmi spun în mintea mea, săptămâna asta mă înregistrez trei podcasturi, dar nu spun în ce zi, cu cine... La ce oră? De ce că nu fac partea asta? Cred că faptul că nu-mi setez clar, uite, miercuri, înregistrez cu X și o înregistrez cu Y de la ora până la ora, pe subiectele astea. Faptul că nu fac așa e foarte probabil să amân, că se întâmplă destul de des, chiar și la noi, cei care lucrăm cu noi și am făcut terapie sau știu ce alte diverse tehnici și așa, amânăm. Asta am observat că este și la mine, amânare și lipsa focusului cumva. Să zicem că acum, în momentul ăsta, de acum de la, nu știu, ora 2 până la ora 3, mi-am setat să învăț la engleză, la gramatică, și se întâmplă că uh, se duce partea asta de focus, ori îmi vine să intru pe telefon, ori parcă aș face orice altceva, nu mai nu. Dacă ne poți spune despre partea asta de amânare și de focus, ceva idei... Bun.
0: A, din câte mi-am mitesc, ai spus că stilul tău de învățare predominant
1: este vizual. Așa cred,
0: da. Bun. Îți, înveți mai ușor când, când vezi lucrurile, da? Când vezi imagini, fotografii. Da. Bun. Da, îmi
1: vine în minte schițele poate pe care le-am făcut pe cai sau din carte, sau dar în același timp partea asta de kinestezii, cred că este, nu știu în ce mă Sunt îmbinate
0: vizual cu kinestezic. Da, da,
1: pentru că am făcut și fac încă dansuri și atunci partea asta de dans, Bun. uite, vezi aici cum e cu dansul, crezi că îmbină...
0: Kinestezie, da?
1: Kinestezic dansul înseamnă kinestezie, și, da? Ma, da? Vezi, ce parte se arătat și...
0: Creativitate. Da.
1: și creativitate, pentru că
0: pașii pe care tu îi faci, tu îi vezi în mintea ta. Știi că acum pășesc la dreapta, cu fața, cu spatele. Tu le vezi?
1: Da, da.
0: Pe da. etapele astea le vezi. Bun. Ai de ai de, stabilit un obiectiv, da? Da. L-ai scris undeva? Vreodată? Nu uh,
1: Obiectivul. L-ai scris? Deci obiectivul da. nu te referi la tot planul, ci doar ce vrei să faci, nu?
0: Obiectivul. L-ai scris undeva? E foarte important să-l scrii.
1: Da.
0: Pentru că dacă îl scrii, ai la ce să te uiți, nu? Ai ce să vezi. Da, corect. Ești vizual. Uh, da. Uite și în momentul în, care, uh-huh. da, în momentul în care l-ai scris, deja e, scrisul, ca și cuvântul, sunt două, două forme de concretizare, de externalizare a ceea ce gândim. E ca și cum suntem mai responsabili când scriem de ceea ce am scris decât atunci când am gândit. Când am gândit, nu știe nimeni că am gândit. Dar în momentul în care am scris, am concretizat. Adică sunt responsabili față de mine. Și dacă vreau să fiu și mai responsabil, îi mai spun cuiva drag miezi. Vezi că săptămâna asta am de făcut trei podcasturi. Da? Și mi-am și scris luni cu X, marți cu Y și vineri cu Z.
1: Da. Și de în momentul în dacă care dacă a scris... o, pui
0: undeva. o pui undeva și o vezi. Deci, da, undeva unde să te lovești tot timpul. Și să-ți pui luni am de făcut podcast. Pentru podcastul ăla trebuie să fac pașii A, B, C, D. Da. Trebuie să te lovești tot timpul de el, să te înconjori de obiectiv.
1: Uh-huh. Dar îl mai și
0: colorezi uh-huh. și îl pui și pe frigider.
1: Da, deci să-l punem pe oriunde se poate. Să-l vezi și, și să-l scrii, și să-l concretizezi cumva. Și...
0: Da. Deci, în momentul în care ai scris ceva, da, ți-ai practic ți-ai concretizat undeva peste 50% din obiectiv. Adică ai avut curaj să-l scoți din tine undeva și să-l pui în exterior. Să, în mod, pentru că l-ai și mai și văzut, în momentul în care te învârți pe lângă el, te ajută să treci de la cel, nu știu, 50-60%, cât înseamnă pentru tine, către 100%. Dar în momentul în care tu obiectivul ții în tine, nu ai curaj să-l externalizezi și să-l concretizezi în nimic. E mai greu să-l concretizezi fizic.
1: Da, da. Uh, apropo de scris, am observat și probabil că de asta am continuat. Um, știi că este chestia la început de an, ce obiective, dar nu neapărat la început de an, dar asta îmi vine în minte. și La, început, la orice ce început. Am, da, și mi-am pus mai multe, mai multe, mai mult de trei. Um, am observat că. Uh, Uite, uneori amânările pot apărea. Chiar dacă tu ți-ai setat să zicem în luna, uite, eu îmi setasem de ziua mea, în luna martie, să fac un curs. Nu știam concret ce curs, dar știam că un curs din domeniul ăsta al psihologiei. Când s-a apropiat luna martie, aici cred că amânarea vine și în momentul în care întâmpini în anumite aspecte financiare, legate de timp și așa mai departe. Crezi că în momentul în care îți dorești foarte mult și îți scrii în luna X, deja trebuie să ating acel obiectiv, crezi că cumva creierul găsește orice variantă de a... Chiar dacă n-ai bani, chiar dacă n-ai timp chiar dacă nu ai XYZ, să îl pui în practică? Crezi că... Exact asta voiam să te întreb. Ce îți pui în mintea ta
0: în perioada aia? În martie trebuia să fac un curs sau aveam cu obiectiv să fac un curs, da? Bun, în ianuarie, să zicem, când ți-ai propus acest obiectiv. Parcursul ăsta din ianuarie până în martie, e foarte important să-ți analizezi ce ți-ai spus în mintea ta în ianuarie, în februarie, la începutul lunii martie. Pentru că poveștile pe care tu ți le-ai spus, și aici ajungem la partea de gânduri pe care și eu abordez în acest curs experiențial, partea asta de gânduri îți influențează realitatea. Dacă tu luna martie ți-ai spus da, pot să-l fac, în februarie ai constatat că te costă niște sume de bani pe care nu aveai de unde să le scoți la momentul respectiv și ai început să-ți spui da, dar costă muncii, nu pot. Și deja au început să se schimbe povestea, nu pot, e greu, nu am de unde, deja povestea asta te-a îndepărtat cu fiecare zi sau cu fiecare segment de gând da. de obiectivul tău. În mom- și mai există de altfel și partea asta de atașament, dacă te atajezi foarte, foarte tare, de obiectiv, riști să nu-i mai dai voie Universului să, să-ți aducă în mod creativ toate resursele de care ai nevoie, pentru că tu te-ai lipit de el. Deci partea asta cu procrastinarea ține foarte mult de povestea pe care ți-o spui în minte, de gândurile pe care le gândești da? și de partea de, 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 de lipsă de atașament de obiectiv. Deci nu te atașa de el, adică dacă nu se întâmplă obiectivul ăla e moarte de om. Nu! Nu este moarte de om. Câștigi ceva dacă nu-l faci, ai niște beneficii dacă nu-l faci în martie cursul, dar ai și niște lucruri pe care le pierzi dacă le-ai făcut. Deci există undeva un echilibru și este în funcție de ceea ce îți dorești tu ca prioritizare. Ce îți dorești tu cel mai mult? Să vezi beneficiile cursului pe care le-ai făcut în martie sau să vezi ceea ce ai pierdut? dacă nu ai făcut cursul în martie. Uh,
1: apropo de ce spui, la mine că e, e ok să vorbim și ce se întâmplă în viața noastră, până la urmă uh, sunt sigură că la mulți oameni se întâmplă. Uh, eu m-am lovit de partea financiară, pentru că de fapt mi-am dorit să fac ceva super calitativ, în mintea mea asta eram, mm-hmm. și practică și așa. Uh, să spun ce am făcut. Și chiar dacă nu a fost exact cum mi-am dorit eu în modul la perfecționist din mintea mea că să fie un curs pe mai multe luni și așa mai departe și calitativ și practică și așa, nu a fost chiar așa, eu m-am, mi-am spus în minte, cred că dacă nu îl voi face în luna martie, o să tot amân și voi tot găsi uh, pri- uh, nu știu, alte elemente prioritare care să mă facă să-l tot amân să tot amân Și atunci ar trebui mm-hmm. trebuie să fac orice, nu știu, mă împrumut de bani, fac orice ca să îl încep. Asta am și făcut, doar că nu a fost fix cum mi-aș fi dorit eu uh, poate, uh, nu știu, la nivel de calitate sau ce-mi imagineam eu că ar fi perfect în viziunea mea acel curs. Uh, dar acel curs a adus în plus o structură pe care nu aveam Uh, ideea aceea că am lucrat în grup ceva și grupul cumva uh, lucrează pentru același obiectiv uh, și partea asta de uh, că pot să profesez, deci am o diplomă numai examen. Deci, uh, clar, nu, nu a fost ce mi-am dorit total, dar a adus ceva în plus. Și da, um, tu cum crezi că ar fi fost, uh, să zicem, indicat în situația mea uh, sau uh, cum să zic eu oare ar fi trebuit să mă aștept pentru ceva mai apropiat de viziunea mea sau a fost bine că totuși l-am început chiar și așa cu acele mici resurse pe care le-am avut chiar și financiare și totuși am făcut ceva? Adică cum crezi tu că ai putea să-i decizi mai bune în situații de genul ăsta?
0: Nu știu dacă ajută, dar pot să spun ce aș fi făcut eu sau ce fac eu în situații similare.
1: Da. În momentul
0: în care am de, am, am de ales între a amâna la nesfârșit până o să fie totul perfect, că de fapt nu va fi niciodată perfect, da? Da. și am apucat de treabă acum, cu resursele pe care le am, cu ce știu să fac acum, fac acum. De ce? Pentru că exact cum ai spus și tu, am de învățat din varianta pe care am făcut-o acum, a cursului respectiv în cazul tău. Chiar dacă nu este acel lucru extraordinar de, nu știu, bine făcut cum îl văd eu, am ceva de învățat. Mm-hmm. Atât despre mine, despre structură, despre resursele pe care le-am avut, despre modalitatea în care am utilizat resursele, despre reacțiile oamenilor cu care am interacționat, despre feedback pe care eu l-am primit de la ei. Deci este o, un punct de plecare care pe mine mă ajută, în crește stima de sine, și mă ajută să celebrez. E un progres. Da. Trebuie da. să învățăm să celebrăm acel progres. Cum ar fi fost dacă nu m-aș fi apucat să fac nimic? Așteptând în continuare acel moment potrivit. Da. Și acum am o întrebare foarte deșteaptă. Cum știu eu când va veni acel moment potrivit? <gânt> Este o întrebare pe care mi am adresat-o mie întotdeauna și care mă, 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 mă face să mă mișc. Cum știi tu, Arina, dacă tot amândi, da? Cum știi tu când va veni sau cum arată, cum se simte, cum se aude acel moment perfect pentru ca tu să începi anumite activitate? Știi? Ai o garanție? Pentru nu
1: prea știi, pentru că uh, eu cred, am observat așa că chiar și acum în perioada asta în prezent uh, la tot așa legat de un alt curs, o altă specializare, să zicem, uh, știi că uneori e, te întrebe așa, oare universul trebuie să-mi dea niște semne, că toate se așează? Sau din contră faptul că vin către mine tot felul de piedici, vrea să vadă universul dacă într-adevăr îmi doresc cu adevărat și eu tot o să mă duc totuși pe ideea respectivă, chiar dacă apar piedici. Aici, în mintea mea, întotdeauna a fost ar și nevoie și Universul să-mi arate semne, dar dacă nu mi-arată până la urmă, îmi eu căile ca să... Uh,
0: poți adresa o întrebare?
1: Da. Cum știi
0: tu că Universul vrea să vadă ceva de la tine? Cum știi tu că Universul trebuie să-ți dea niște lucruri? Nu, nu trebuie să-mi răspunzi, doar în momentul în care noi avem niște credințe de genul ăsta, universul mă testează, universul îmi dă, universul trebuie să-mi facă X. Doar să ne adresăm aceste întrebări, să vedem care e relația dintre realitate și ceea ce credem noi în mintea noastră. Da. Eu pot controla exteriorul, în cazul ăsta, universul? Sau pot controla ce fac eu, ce gândesc eu, ce simt eu? Și o altă întrebare. Cum ar fi dacă am reformulat întrebarea orientată către mine, eu, cel care voi beneficia de rezultatul acelei activități, de maniera următoare? Ce pot eu să fac astfel încât să văd, să aud și să simt ce Universul îmi oferă?
1: Da. Adică... Aici îmi vine în minte, apropo de întrebarea asta, uh, cred că partea asta de, nu știu dacă o folosești, uh, partea asta de a exersa, cum să zic, uh, îmi scap acum termenul, știi când, uh, când stai, sunt o de tehnici, tehnici de relaxare, asta vreau să zic, tehnici de relaxare, Uh, crezi că ele te ajută să te conectezi mai bine cu partea asta? Ce mi arată Universul? Cum traduc eu? Adică cum vezi tu conectarea cu Universul? Să vezi semnele, știi?
0: Să fii prezent. Să da. fii prezent. Înseamnă actul de prezență. Și uh-huh. cum ești prezent? Când începi să vezi efectiv ce faci, da? când începi să simți lucrurile din jurul tău. Când începi să auzi ce se întâmplă, sunetele din jurul tău de la acel moment. Când începi să miroși ceea ce miroase în jurul tău. Să, să-ți dai voie, să, să-ți dai voie ca toate simțurile să fie angrenate în starea ta de prezență. Inclusiva gândurilor.
1: Prin tehnici din astea...
0: Senzoriale. Ce vezi, ce simți, ce auzi, ce miroși, chiar și ce gusti dacă este cazul.
1: Da, înțeles. Sunt anumite tehnici pe care le-ai testat, să zicem așa, și poate se pare că pentru tine funcționează mai bine pentru starea asta de prezență. Adică, concret, ce înseamnă? Eu mă duc acum, să zicem, în grădină și timp de 5 minute îmi setez intenția să fiu atentă la păsările la orice se aude, să fiu să fiu atentă la mirosuri, să fiu atentă la ce este în jurul meu. Deci toate sunt... Să mă bucur de starea asta de plinătate. Exact.
0: Uh-huh. Și ai spus foarte bine să-mi setezi intenția. Totul pleacă de la intenție. Deci îmi doresc să merg în grădine, să mă bucur de prezența mea în mijlocul acelor flori, acelei grădini, da? Și să, să fiu atentă la tot ce văd în grădină, tot ce aud, tot ce simt, florile pe care le miros, mireasma din jur, ceea ce gust, poate gust, nu știu, o cireașă, o prună, Tot ce mi-o oferă natural. Adică intenția mea este ca acele cinci minute petrecute în grădină să fie ale mele. Pentru mine, despre mine.
1: Atât. Da. E interesant. Și crezi că adolescenții au, să zicem, răbdarea asta să aplice tehnicile astea? Sau cum vezi să ne dezvoltăm anumite, cum să le zic, obiceiuri zilnice, eventual să-și pună un calendar, nu știu, 5 minute...
0: Repetare. Au nevoie Repetare. să repete niște lucruri, dar ca să le repete, trebuie să înțeleagă de ce au nevoie de acele lucruri, de acele rutine și obiceiuri. Ca să înțeleagă de ce au nevoie, pot folosi tehnici, și nu sunt unice, dar pot folosi tehnici de a merge în viitor, cu mintea. Deci ce trebuie să știe clar, au nevoie să învețe la materia X, de ce este important pentru ei să învețe la materia X? După ce găsesc valoarea personală din spatele acelei lecții, discipline, etc., le va fi mult mai ușor să facă acea legătură, să găsească o personalizare între ei și lecția respectivă. Nu trebuie să-i mai împingă nimeni de la spate să facă lucrul ăla. Uhum. Și prin repetare, prin repetare, deci în fiecare uh, lecție ei găsind ceva de a lor personal, da? O valoare personală, le va fi mult mai ușor să se identifice cu ceea ce se spune în lecție și să se, să se ducă mental în viitor, unde ei vor folosi ceea ce au învățat acolo și astfel își creează propria motivație de a ști acele noțiuni, de a-și le internaliza, pentru că ei știu că într-un moment viitor le vor folosi în interesul lor. E foarte important. Și prin repetare vor dezvolta aceste obiceiuri. Dar ei trebuie să înțeleagă de ce este important pentru ei să învețe la disciplina X. Să se identifice cu valoarea lor personală din acea disciplină. Și în momentul să în le care le s-a le întâmplat asta, e ușor pentru ei să, să facă lucrurile proactiv, să nu mai împingă nimeni de la spate să facă.
1: Am înțeles. Dar uite, eu zic, din, eu zic, din experiența mea că la unele materii, eu nu vedeam cu spui tu, în viitor. Adică, Crezi că există anumite întrebări pe care ar putea să și le pună ei să-și dea seama de ce e nevoie să... Uite, eu acum la engleză știu de ce e nevoie. Am nevoie în general și pentru dacă vreau să schimb job-ul și dacă vreau să călători și să nu mă simt total... Nu știu, știu că măcar mă bazis pe engleză. Da, măcar pe engleză, dacă nu și pe alte limbi străine. Înțeleg, dar poate pentru un copil, nu știu, de 14 ani, care nu știe exact ce va alege, pentru că parte alternează între două, trei opțiuni din mintea lui, cum să-și dai el seama, să zicem că mi place istoria, dar nu știe exact dacă va merge pe latura asta în care va folosi istoria. Cum m- să-mi spune în minte...
0: Am înțeles. Bun. Da.
1: Deci, este... Asta este
0: scenariul nostru, da? Avem un adolescent de 14 ani, nu-i place să învețe la istorie, trebuie să înțeleagă de ce trebuie să învețe el la istorie, da? da? Bun. Important este ca el să aibă fie puterea exemplului, pe lângă el, un părinte ar fi un bunic, un prieten, un coleg, un profesor, puterea exemplului foarte importantă, să aibă o persoană pe care să o modeleze. Da? Și modelarea nu se face la nivel de fă ca mine, deci verbal, ci pur și simplu vede comportamentul persoanei și îl limită, Pentru că vede că acele consecințe ale acelui comportament îi se potrivesc și lui. Și aici ajungem la superputerile lui, care sunt care de fapt, valorile lui. Uhum. valorile lui personale, nu mă refer la valorile sociale. Poate că pentru el este importantă, de exemplu, nu știu, este important curajul. Da? Și dacă, el nu știe că va învăța istorie toată viața, sau mergi merge la facultatea de istorie, sau poate nici nu e cazul, dar dacă el se identifică cu un anume personaj care a dat dovadă de curaj în, într-o lecție, începe să-și pună întrebări. Ce aș putea să fac eu, X, cum mă numesc, astfel încât să fiu și eu ca Y? El a câștigat bătălii, el ce-a făcut? Ce-a reîntregit țara, a readucând teritoriul, reluându-l de la inamic și așa mai departe. Deci puterea exemplului care repet, poate fi luată fie din realitate, fie dintr-o lecție de istorie sau într-o lecție de geografie, da? Da? până la urmă toți trăim într-o societate care are un trecut și trecutul ăsta poate fi folosit drept model de urmat. Da. Deci, întrebările pe care și le poate adresa un adolescent pot pot, legate de istorie, să spunem. Care care sunt acele lucruri pe care le-a făcut X în istorie ca să ajungă la rezultatul Y? Ce pot eu face astfel încât să adopt din ce a făcut el la nivelul meu să-mi ating și obiectivele mele? Nu trebuie să ating obiectivele lui. Dar ce pot eu lua de la el și uh, internaliza la mine astfel încât să poți face acei pași de acțiune spre rezultatul meu. E vorba de model, de a modela. Iar noi putem să găsim modele în orice domeniu. N-am de unde să știu dacă eu, adolescent de 14 ani, voi face construcții, voi fi inginer de, nu știu, instalații sau inginer de uh, construcții, da? Nu știu. Dar dacă eu văd pe cineva în jurul meu care fie construiește, fie face desene, fie uh, și-a dus contribuția la dezvoltarea unei zone dintr-un anumit oraș. Este un model pentru mine. Și atunci merg pe tehnica pașilor mărunți în, în spate și văd ce a făcut X ca să ajungă până acolo. Deci văd rezultatul unde este X și merg înapoi, câte un pas, câte un pas și văd ce a făcut. A făcut experiență, ca să facă experiența am mers la facultate. Ca să ajungă la facultate ce condiții necesare avem avut? Să fi promovat liceu. Ca
1: să ajungă la un liceu bun, trebuia să fie avut dotă mare la evaluare națională am înțeles. Și acum ajungem și la partea asta de gestionare emoții. Să zicem că am ajuns într-un final, am rezolvat toate, ne-am creat și rutina, am învățat, așa și ajungem, mai sunt trei zile până la examen. Cum crezi că... este nevoie să ne pregătim pentru un examen cu mai mult timp în urmă, da. poate cu câteva zile înainte să facem anumite tehnici uh, și asta cu am emoții, de ce ține de partea asta de scenarii negative pe care ne creem, deja ne imaginăm că l-am picat și, wow, cât de dezamăgiți vor fi și profesorii și părinții. Sau, unde crezi tu că intervine foarte mult partea asta de am avut emoții, de n-am mai știut să. N-am mai da. învățat.
0: Examenul, în primul rând. Întrebarea foarte importantă este următoarea. Când începe efectiv examenul? În niciun caz în dimineața cu pricina. În niciun da. caz. Examenul începe atunci când ai aflat că vei avea un examen. Da. Cu câțiva ani înainte, probabil, pentru că toată lumea știe că la un moment dat va susține un examen. Deci pregătirea este secvențială și constantă. Și când spun pregătirea, nu mă refer doar la pregătirea de noțiuni teoretice de învățat la școală, pregătirea mentală emoțională. Într-adevăr, emoțiile apar de la gânduri. Deci, gând. primul rând, apare gândul care creează o emoție după care ne comportăm într-un anume fel. În momentul în care spunem că am emoții, insă normal să avem emoții. Emoțiile sunt acolo, sunt parte din noi și sunt acolo ca să ne protejeze, să ne ghideze. Gândurile sunt foarte importante pentru că ele, de fapt, sunt cele care dau direcția. În momentul în care noi, efectiv, am învățat strategii de învățare și le aplicăm, apoi ne-am transformat aceste strategii de învățare în obiceiuri de învățare. Apoi am învățat să ne planificăm activitățile da? Apoi ne repetăm acele abilități pe care le-am învățat, transformându-le și pe ele în o în, în obișnuințe și în rutine. Este evident că emoțiile noastre sunt, pentru că sunt parte din noi, dar nu mai escalează la acele niveluri la care să ne blocăm. Pentru că gândurile din spatele acelor emoții sunt de genul am învățat, am repetat, știu. Și dacă greșesc, ce înseamnă greșeala pentru mine? O foarte bună întrebare pe care orice adolescent ar trebui să-și o adreseze înainte de examen. Toată lumea spune, mi-e frică să nu greșesc. Ce înseamnă pentru tine a face o greșeală? Nu știu, să scrii un cuvânt greșit sau să aplici formula greșită sau uh, să nu înțelegi foarte clar ce ți s-a spus sau să nu citești cerința corectă. Este un alt aspect foarte important. Bun, după ce ai identificat ce înseamnă pentru tine a greșit sau greșeala, da? Mergi din aproape în aproape și vezi unde te duce. Dacă pentru tine, de exemplu, a greșit înseamnă să scriu un cuvânt greșit, ce ți aduce? Când ai greșit acest cuvânt, de fapt ce ți-a adus? Nu știu, un punctaj mai mic. Și ce ți-a adus mai departe acest punctaj mai mic? Supărarea părinților. Și ce ți-a adus mai departe supărarea părinților? Păi nu mai merg un factor. Vacanță. Bun. Și ce înseamnă pentru tine că nu mai mergi în vacanță? Că o să stau acasă și că... Bun. Și ia uite cum am ajuns noi de la o mică greșeală pe foaia de hârtie la nu mai plec în vacanță. Și poți să ne Ce poți face tu astfel încât să scrii corect? Că de fapt de aici am plecat, de la scrie corect cuvântul respectiv sau propoziția respectivă sau să aplici cerința respectivă, să aplici... Formula matematică corectă. Ce poți să faci tu ca să aplici formula matematică corectă? Adică să eviți acest lanț care te duce către neplecarea în vacanță. Păi să învăți regulile. Bun, ce te oprește să înveți regulile? Lenea. O, asta este o discuție. Este o discuție pentru un podcast ca Da, exact. Să cu Lenea. Da. De asta spun, prin întrebări, prin întrebări, prin tehnica întrebărilor, copilul află, adolescentul află ce se află în spatele fricii de greșeală. sau frica de eșec. Din nou plecăm. Ce înseamnă pentru tine eșecul? Și fiecare răspunde. Eșecul pentru mine este când am luat 90 la evaluarea națională. Bun. Când ai luat 90 la evaluarea națională, ce înseamnă pentru tine asta? Ce ți-aduce asta? Păi nemulțumirea părinților. Și când părinții sunt nemulțumiți de fapt, ce înseamnă asta pentru tine? Că... Nu o să mai cumpere iPhone nu știu care. Bun, ce înseamnă pentru tine că nu o să, n-o să mai ai iphone nu știu care? Păi nu o să mai fiu nu știu cum da. alături de colegii mei. Poți reformula pozitiv, deci la afirmativ, acest lucru, adică nu o să mai fiu acceptat de colegii mei sau prietenii mei și deja îi schimbăm modalitatea de a gândi de la negativ către afirmativ. Toate astea sunt tehnici pe care adolescenții le vor face practic în cadrul acestui curs de învățare experiențială, învață să înveți ca un geniu, astfel încât în momentul în care vine examenul ei se știe foarte clar, gândesc pozitiv, emoțiile sunt naturale, sunt ale mele, le mulțumesc că există, mă protejează și fiecare își vede de treaba lui. Eu de subiect, te citesc cerința pe segmente, până la virgulă, dacă nu până la momentul în care se termină logica părții respective și învăț de examen. Totodată să își vor învăța să vadă, să, să intre în acele stări mentale și emoționale de energie, de curiozitate la început de examen și în partea de final când își corectează lucrarea să intre, să adopte o poziție a observatorului, adică să schimbe perspectiva nu mai citesc eu lucrarea mea, își pot imagina, de exemplu, că ei sunt profesorul corector și corectează lucrarea lui X. Și automat se detașează emoțional și văd altfel greșelile, dacă există.
1: Am înțeles. Nu știu dacă mai ai ceva de completat la acest capitol cu învățarea sau dacă vrei să ne mai spui ceva din ce ai mai observat că se întâmplă cu învățarea, adică cumva să, să tragem niște concluzii la tot ce am vorbit până acum.
0: Învățarea este pe tot parcursul vieții. Învățarea este simplă și ușoară, atâta timp cât găsești între tine, fie adolescent, fie adult, între tine și învățarea cel, acea punte, acea punte care punte te duce către o viață mai mai prosperă decât o ai în prezent, către abundență, nu neapărat financiară, cât și abundență spirituală. Deci învățarea te ajută să te adaptezi acestor schimbări care vin ca un tăvălut în viața noastră și care vor continua să vină. Învățarea de noi abilități te ajută să faci față unor joburi care acum există și poate peste 5 ani nu vor mai exista, însă vor fi altele. Și tu, datorită acestor abilități nou învățate, vei putea să te adaptezi mult mai ușor. Învățarea este în fiecare dintre noi, doar avem nevoie de un mediu propice învățării și când spun mediu, mă refer atât la oamenii pe care tu îi accepti în jurul tău, astfel încât să te ajute să te dezvolți, să te ajute să crești, ca individ, dar și mă refer și la mediul din școală, din vecinii unde locuim, e foarte important mediul. Învățarea ne ajută să creștem și învățarea este foarte simplă, sens în care vă invit pe toți să mă urmăriți pe TikTok, pe Instagram și pe Facebook, unde veți vedea atât pe clipuri. Deci, video pe care le, le, despre care puteți lua notițe. Dacă nu pe Instagram sau pe Facebook, articolele sunt formă de text, astfel încât să puteți lua notițe.
1: Vă Când urez! Ce? Cum, cum te găsim?
0: Uh, sub ce, Arina Susan! Arina uh-huh. Susan! Și am ca hashtag: am examene, coach pentru examene, coach pentru nota 10. Sunt da, și pe Google. Pe Google, dacă dați numele meu, Arina sau examene, e foarte ușor și mă găsiți pe toate cele trei uh, platforme.
1: Deci ai spus uh, TikTok, Instagram, nu? Facebook. Facebook și da. uh, site. Înțeleg că ai site sau cum,
0: Site-ul încă nu este în lucru momentan, cele trei surse de informație pe care le puteți accesa gratuit sunt cele trei social media, TikTok, Instagram, și Facebook. Pe Facebook am o comunitate, este adresată pentru moment publicului larg, în care vă puteți înscrie gratuit și unde găsiți exact pașii pe care trebuie să-i urmați pentru a învăța, a aplica o strategie mentală, de memorare, de înțelegere, de transfera teoriei într-un context viitor. Toate aceste lucruri, momentan, sunt gratuite. Și vă invit să le accesați, să vă bucurați de ceea ce aflați despre voi.
1: Da, îți mulțumesc foarte mult, Arina, pentru, pentru toate informațiile pe care ni le-ai oferit astăzi. Put și drag. chiar m-ai făcut curioasă să, să, să intru acolo să inspectez, <laughs> să zicem acele rețele uh, de socializare, să vedem ce postezi. Sincer, îți spun, uh, așa ca mici concluzii, uh, mi-ai adus ceva nou în, uh, în această variantă de cum să învăț, sau cum să fac să îmi placă să învăț. Uh, și legat de partea asta de organizare, o să o studiez mai mult. Și... Uh, Crezi că eu din ce am observat așa la tine... Ai așa un entuziasm și se vede din felul în care vorbești, ca și cum ar fi dincolo de doar o meserie, este un entuziasm care se vede și se simte prin felul cum vorbești. Și, sincer, eu nu cred că există copil care să nu vrea să te cunoască, măcar să vadă exact ce poate să facă în două, trei ședințe și ce putem aduce ca rezultat. în plus față de ce avem în jur, profesor sau meditator sau ce mai există.
0: Și Așa este, ai dreptate. se spune foarte că mult, sunt
1: Tonică! Mult... Da. da. Și îți mulțumesc foarte mult pentru că uh, ai adus o altă uh, viziune asupra învățării. Asta mi se pare că mi-a adus mie personal o altă viziune asupra învățării și poate că ar fi mai bine pe viitor să, să avem cât mai multe persoane care să predea într-un mod personalizat. Asta cred că lipsește destul de mult la noi. E destul
0: de greu să predai într-un sistem normativ personalizat. E greu să predai personalizat într-un sistem normativ. Însă, predarea se poate adapta în funcție de stilurile de învățare, dar ca să faci asta, trebuie ca tu, în calitate de cadru didactic, să înțelegi tu mai multe lucruri despre cum poți preda despre stilurile de învățare. Este adevărat că, într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, probabil anul viitor, voi crea și un curs pentru cadrele didactice despre aceste aceste strategii mentale, despre ceea ce se întâmplă în mintea noastră când nu învățăm, ca să înțeleagă și ei mai bine ce anume ar putea să facă atunci când predau să ajungă direct la partea aceea subconștientă a fiecărui destinatar de învățare, astfel încât lucrurile să curgă mai ușor.
1: Da, foarte interesant. Și eu cred că avem nevoie de persoane care să îi învețe pe alții cum să învețe mai eficient elevii și de asemenea și elevii să să schimbe puțin perspectiva asupra învățării. Nu zic că este ceva ușor, adică eu sunt un elev care încă învață... Toți
0: învățăm și eu
1: învățăm fiecare zi. Da, exact. Și îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru drag. podcast. Uh, poate pe viitor vom crea, uh, nu știu, pe, să dezvoltăm puțin mai mult anumite subiecte. Tematic.
0: Da. da, da, tematic, da cu mare
1: da. drag, mare drag. Da. Îți mulțumesc!
0: <laughs> Eu mulțumesc!
1: și ne revedem uh, cu, cu filmarea pe toate canalele de socializare și pe care le ai tu și pe altele. Uh, cred că este nevoie să, să, ca informația pe care o prezinti tu să fie prezentă chiar nu doar în varianta video, ci și audio, uh, de da. exemplu Spotify sau știu și orice alte variante. Da. De gen, poate, sunt. da,
0: așa este. Mulțumesc!
1: Mulțumesc!